0: ¿Se puede amar demasiado? ¿Cómo puedes darte cuenta si estás amando de más? ¿Y de qué manera el amar demasiado afecta tus relaciones? Si es así, ¿cómo es que puedes salirte de este desequilibrio? Hola, yo soy Laura de la Peña y te doy la bienvenida a este tu podcast Ama y Transforma, con este episodio crucial en la vida de todo ser humano que se llama No Ames Demasiado, Ama Lo Suficiente, este episodio va especialmente para ti. Bienvenidos a este tu podcast Ama y Transforma. ¡Comenzamos! Hola, estoy súper contenta de estar grabando este episodio, que me encanta, porque si hay algo que me encanta a mí es vivir en amor. Pero, ¿sabes? También se debe de amar conscientemente. Y también es todo un arte saber amar. No se ama a lo wey. Así como no se vive a lo wey, no se hace nada a lo wey, ajá, también se, no se debe de amar a lo wey. Entonces, si realmente quieres crecer en este tema de cómo amar de manera equilibrada, sana, sí, por supuesto, apasionada, intensa, pero que ese amor no ocasione que tengas en tu vida relaciones disfuncionales, nocivas o tóxicas, quédate a escuchar este episodio que es No ames demasiado, ama solo lo suficiente. Y ¿sabes? A lo largo de 20 años que llevo de coachar tanto hombres como mujeres, tanto líderes como emprendedores, empresarios, en el ámbito personal y de pareja, una de las preguntas más comunes que me hacen es, Laura, ¿cómo puedo saber si ya estoy amando demasiado? Y sabes, hay varios factores muy fáciles, muy sencillos, que te pueden dar esta señal. Por ejemplo, si amar implica que sufras, ya estás amando demasiado. Si amas a otra persona mucho más de lo que te amas a ti mismo, ya estás amando demasiado. Si tu amor te genera una obsesión donde ya pierdes tu paz, tu tranquilidad, donde sientes ansiedad, donde te perturba tu estado de serenidad, de, de tranquilidad contigo, ya estás amando demasiado. Si tu amor se vuelve, si tu, el amor que sientes por otra persona se vuelve más importante... Que el que tú estés bien, si sí, es decir, si pierdes tus hábitos diarios de levantarte hacer ejercicio, tus hábitos de meditar, de lectura, de trabajo, ya no puedes trabajar y dejas de hacer cosas tuyas, cortas tu agenda por irte con la persona amada, ya estás amando demasiado. Si quieres terminar una relación o quieres ponerle una pausa y sientes que no puedes, también estás amando demasiado. Y en pocas palabras, si tienes que dejar tu vida o algo de tu vida por atender la vida de otra persona, estás amando demasiado. Todos, por lo menos alguna vez en nuestra vida, hemos amado demasiado y sabemos lo que eso significa. Amar más a otra persona más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Amar demasiado a la larga va a generar que la otra persona sienta una pesadez y lejos de que este amor lo enriquezca, lo haga sentir bien, lo alegre, lo apapache, va a sentir al contrario, va a sentir el ya eh, me está sofocando, va a sentir, va a empezar a retirarse de ti, va a empezar a buscar sus propios espacios y te va a empezar a dar señales de ya estás demasiado encima de mí. Ya, ya no quiero que, que me ames tanto inclusive llegan personas a decir ya no me ames tanto, si me amas bájale cinco rayas a tu amor por mí porque ya me estoy sintiendo sofocado o sofocada entonces, pero aquí la pregunta sería, ¿por qué amamos demasiado? ¿por qué llegamos a ese punto donde la otra persona ya se sienta que nuestro amor les está estorbando o lo está llegando a hostigar y a sofocar? y ¿sabes? Cuando amamos demasiado a otra persona, no es un verdadero amor, no es un amor genuino, porque un amor genuino, real, no, no va en desequilibrio contigo mismo. Te lo voy a explicar. Digamos que la raíz de amar demasiado es porque quiero que al darte tanto, tú puedas darme tanto, que es lo mismo que yo quiero que me des, para llenar mis propios vacíos. Si yo me siento una mujer insegura, ajá, donde siento que, y sé, porque el alma siempre sabe, ajá, tú te puedes hacer güey, pero tu alma siempre sabe. Si tu alma sabe que en realidad no te estás amando, te estás dejando al último, no estás haciendo cosas las o las situaciones o los comportamientos que te van a llevar a vivir en tu bienestar, en tu plenitud máxima, estás dejando de hacerlo por atender otros pendientes, tu alma sabe que no te estás amando lo suficiente. Ajá. ¿Qué, ¿Cuál es la, la naturaleza, digamos, cotidiana, normal? Que cuando yo no me doy a mí todo lo que necesito darme de mí, voy y lo busco fuera. Entonces, todas las personas que no logran amarse, 100% amarse, atenderse, cuidarse, eh, reconocerse, apapacharse, van a ir a buscar esta necesidad en otras personas allá afuera. Entonces, para que tú me ames tanto como yo necesito que me ames, comienzo a darte de más, comienzo a atenderte de más y comienzo a dar de más, de mí. Uh -huh. Esto es un proceso inconsciente. O sea, cuando empezamos a hacerlo no nos damos cuenta. De hecho, también es un proceso inconsciente, yo diría, el que no sabemos si realmente nos amamos a nosotros mismos lo suficiente o no. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que tu amor que vas a dar a otra persona, no surja del miedo, no surja de tus carencias, no surja, no surja del no querer estar solo o sola, no surja de este miedo de que tú sabes que no te sabes amar lo suficiente y como sabes que no sabes cómo amarte, no sabes cómo aceptarte del todo, entonces buscas que alguien más lo haga por ti. ajá Cualquier persona que ame de forma obsesiva es porque sin saberlo está buscando llenar sus necesidades y sus propios miedos. Esta obsesión se puede profundizar tanto hasta llevarte al hecho de dar un amor desbordado para recibirlo, lo cual te genera todo lo contrario, que, que se alejen de ti, que se cansen de ti, que busquen a alguien más a quien puedan conquistar porque tú ya estás más que conquistado, más que conquistada, ya no tiene ningún chiste de me voy a, gan me voy a ganar tu amor, te voy a ganarme este, tu atención, voy a ganarme que me mires, ¿sabes? Y entonces esta naturalidad de, de buscar que el otro me ame, pero de buscarlo, de brillar yo, lo más que pueda yo brillar, florecer lo más que pueda florecer para que el otro se dé cuenta de que existo y comience a amarme en lugar de ser un proceso que empieza desde adentro de mí, me amo yo, para que el otro pueda ver cuánto me amo y desde ese lugar pueda amarme, pareciera que el proceso es distinto. El proceso es te amo más a ti para que tú puedas entonces sentirte en deuda ajá, o sentirte tan agradecido o sentirte tan contento de co tanto que te amo, que entonces tú puedas querer hacer lo mismo conmigo. Pero así no funciona. Fíjate que eh, esto se origina desde la infancia Se origina desde un niño, una niña Que su papá o su mamá Digamos que la forma de que papá o mamá lo amaba No era suficiente para el niño Y podemos ver dentro de una misma familia Niños que no necesitan tanto amor Que los niños están jugando, creciendo, brincando Ven al papá, se acercan, le dan un beso, se van Y no necesitan tanta atención de papá o de mamá pero también podemos encontrar niños, y quizá tú fuiste uno de ellos, que sí necesitaban más amor y que sí necesitaban más tiempo de papá o más tiempo de mamá y necesitaban que los miraran más y necesitaban más atenciones de ellos. Y si en algún momento papá o mamá no los amaron como el niño esperaba o necesitaba ser amado, crece con esta sensación de falta de amor y surge un proceso muy, muy curioso. Si mi papá o mi mamá no me aman como yo necesito ser amado, puede ser porque no lo valgo. Y la mente y el ego empieza a jugarnos estas historias y estos cuentos de que quizá no soy lo suficiente para mi papá o mi mamá y debo de hacer más cosas para que me amen, ¿sabes? Y entonces quizá debo sacar mejores calificaciones para que realmente me amen y se sientan súper orgullosos de, de mí. O quizá como niño, el niño dice... Quizá debo de ser mejor hijo, debo de portarme mejor o ser más obediente o, o llenar todas las expectativas que tenga mamá de mí. Si quiere que me vista de esta manera o me siente de esta forma o coma esta comida que le gusta, voy a hacer todo lo que mamá o papá quiere para que entonces me amen como yo necesito que me amen, ¿sabes? Y entonces a esta temprana edad se forma este patrón de voy a hacer cosas que quizá yo no quiera hacer para que tú me ames, para que tú puedas demostrarme todo tu afecto, toda tu atención, toda tu admiración que yo necesito que me demuestres. Y entonces se origina en esta niñez, en esta relación con papá y mamá, y entonces a lo largo, conforme vamos creciendo, ya después ya no buscamos que papá o mamá nos llenen de amor, porque ya crecimos, ya nos convertimos en adultos. ¿Y entonces ahora qué? Pues ahora buscamos a un novio o una novia que llene estos vacíos y esta necesidad de amor que papá y mamá no supieron llenar en nosotros. ¿Y qué pasa con ese novio o novia? Que ahí es donde quizá muchos de nosotros vivimos este amor en demasía, donde entregamos la vida y el alma y no había cosa más importante en el mundo más que satisfacer a nuestro ser amado, Estar disponible 100%, 100 el tiempo para cuando nos hablara o quisiera estar con nosotros o quisiera salir. Entonces, todos hemos vivido esa relación donde estamos disponibles 24-7 para cuando me llame, para cuando quiera verme, para cuando quiera salir, por si me pide que hagamos algo. ajá Y entonces, dejamos de ser nosotros, dejamos de mirarnos, de reconocernos, de atendernos, porque toda nuestra atención y todo nuestro amor está puesto en la otra persona. ¿Qué pasa aquí? La otra persona se da cuenta y lo siente y sabe que lo estás amando demasiado, lo estás amando más de lo que te amas a ti mismo y eso ya no funciona. Ese amar demasiado donde el otro siente ya me está amando demasiado, ya no es una relación funcional, genera una, una relación ya digamos de posesión, de celos, de inseguridades, de miedo a ser abandonado, de miedo que encuentren a otra persona mejor, y entonces te genera una relación que no quieres una relación conflictiva, una relación dañina, una relación inclusive que puede ser muy, muy tóxica, cuando una de las dos partes ama más al otro que a sí mismo comienza entonces una relación disfuncional una relación tóxica entonces, ya te compartí cómo se siente amar demasiado, cuáles son los síntomas o las claves con las que tú puedes darte cuenta que estás amando demasiado y, y este probable origen, dónde puede originarse y ser una de las causas de que un ser humano comience a amar demasiado. Desde un amor que no es verdad, que no es real, que no es genuino y desde un amor que puede ser muy tóxico porque en, en realidad lo que buscamos no es amar, sino buscamos que llenen todos nuestros vacíos y nuestras inseguridades. Entonces, en esta primer, primera parte de este episodio tenemos, digamos, todo el contexto. No te vayas, vamos a este corte para regresar a la segunda parte donde te voy a explicar más sobre este tema de no amar demasiado. Ama y Transforma con de la Peña, un programa de empoderamiento, liderazgo, amor y transformación donde podrás conocerte, amarte y conectar con todo tu poder interior. Libérate de tus miedos y tus creencias limitantes. Transformate en la versión más grande de ti. Ama y transforma con Lau de la Peña, Premio Nacional de la Mujer, Coach de Vida y Liderazgo, Máster en Programación Neurolingüística, Conferencista y Empresaria. Síguele en todas sus redes sociales, Facebook y YouTube como Lau de la Peña y en Instagram como y transforma. Aprende a crear abundancia y plenitud. Vive el amor y la calidad de vida que deseas. No te pierdas sus live streams cada domingo a las 11.11 11 am y comparte con ella tus dudas. Pregunta por sus sesiones de coaching, sus programas de alto rendimiento y sus mentorías de liderazgo y sabiduría femenina. Ama y transforma cada semana con Lao de la Peña. Estamos ya de regreso en este episodio de No Ames Demasiado. Y ya platicamos en la primera parte de que la raíz de amar demasiado es que... No es un amor real, ni genuino, ni un amor verdadero. Es un amor que surge de ti, pero surge desde un lugar de miedo, desde un lugar de carencia, desde un, una inseguridad tuya, desde un vacío que busca ser llenado desde afuera, que busca que el ser amado me ame de la manera en que yo necesito para que llene todos mis vacíos. Y ya platicamos que esta obsesión se puede profundizar tanto hasta llevarte al hecho de dar un amor desbordado con el fin de recibir exactamente la cantidad que das. Es como yo te estoy dando todo, te doy mi vida, dejo todo por ti y tú no lo haces. Entonces es como, es totalmente insano. Si tú dejas tu vida por el otro, es algo que no es correcto, que no es sano, que no es funcional para ti si alguien empieza a chantajearte de que es que yo te doy demasiado y tú no haces lo mismo por mí, es un amor no verdadero, es un amor falso, es un amor que viene del ego, no es un amor genuino ni auténtico. Esa es la, digamos, la clave. Ojo, mucho ojo cuando tú caigas en una relación donde la otra persona te haga estos chantajes de yo doy todo por ti, he dejado todo por ti, eh, do, todo mi tiempo es para ti y entonces te estoy amando demasiado y te quiere chantajear para que tú hagas lo mismo, esa es la verdadera finalidad de amar demasiado y de dar de más, si yo te estoy dando tanto entonces lo menos que puedes hacer es darme lo mismo que yo te doy a ti, lo cual es un vil chantaje, es una vil manipulación y no debes caer por nada en el mundo en este tipo de chantajes y en este tipo de relaciones donde la otra persona te da demasiado y ama demasiado, no porque te ama sino porque quiere llenar sus carencias, sus vacíos, sus necesidades contigo. Ahora, esto dicho así, como lo dije, suena muy frío, ajá, pero así es tal cual, es tal cual, directo a la yugular, eh, sin encaramelarlo, tal cual es la realidad de cuando alguien te ama demasiado. No te está amando en realidad, en realidad tampoco se está amando a sí mismo y en realidad lo que busca es conseguir afuera lo que no has sabido darse adentro, no has sabido darse este amor. ¿Qué pasa cuando esa persona eres tú? Cuando tú eres esta persona que está amando y dando demasiado. ¿Cómo puedes salir de ahí? Es más, Eric Fromm, en El Arte de Amar, eh, un libro maravilloso que te lo recomiendo, es un libro chico, no es tan grande, delgado, te dice si una persona es, es capaz de amar productivamente es porque es una persona que se ama a sí misma. Pero si una persona, si solo sabe amar a los demás y no se ama a sí mismo, entonces en realidad no sabe amar en lo absoluto. El amor, tú no puedes dar algo que tú no sabes darte a ti. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si tú no tienes alegría, no puedes dar la alegría. Si tú no tienes amor dentro de ti, para ti, no puedes amar a otra persona, no puedes dar amor. ¿Qué es lo que das? Es, das un amor falso un amor falso para llenar estos vacíos. Cuando una persona es capaz de amarse sanamente a sí misma, de amarse productivamente, ¿qué quiere decir esto? Que es un amor que la lleva a funcionar perfecto en todos sus roles de vida, en su rol de hijo, de padre, de hermano, de hermana, en su rol de mamá, de papá. Entonces, me amo de tal manera que puedo funcionar perfectamente en cualquier rol de mi vida como ser humano. Esta persona digamos que está amando productivamente, ¿por qué? Porque logra eh, sus sueños, porque vive la vida que quiere vivir, porque vive en equilibrio, en su salud, hay, una, hay un amor mental... Hay salud en sus pensamientos, hay un amor emocional, hay amor en sus emociones, hay un amor físico a, y salud física, hay amor a su cuerpo y hay un amor espiritual que es amo todo mi ser con, con todos mis defectos, mis virtudes, me acepto que estoy en un camino y en un proceso y, re, y, y voy a ser lo más amoroso conmigo en este proceso. Entiendo que estoy en un proceso de domar mi ego, en un proceso de crecer, en un proceso de expandir mi conciencia y entiendo que me voy a caer muchas veces y entiendo que voy a hacer cosas que van a estar equivocadas de las cuales voy a aprender. Y este proceso que dura toda tu vida, este proceso requieres hacerlo con el más grande amor a ti mismo. Si un bebé para, para comenzar a caminar se cae muchas veces, tú no ves jamás a un bebé que se dice qué torpe eres, qué estúpido eres, que se empieza a latigar, se empieza a autoflagelar porque se cayó. Y mucho menos si se cayó una segunda o tercera vez. ¿El, ¿El bebé qué hace? El bebé sabe que va a caminar tarde que temprano. Y se cae y se levanta inmediatamente. Es más, ni siquiera se reprocha ni empieza con historias de por qué se cayó. Ni le importa saber por qué se cayó. El bebé se cayó y punto. El bebé entonces se para nuevamente y comienza a... Caminar, intentar caminar, se vuelve a caer, intenta volver a caminar y así sucesivamente. Eso es lo mismo en el tema del amor. Vamos a aprender a amar de la manera correcta. Primero a nosotros mismos y luego amar a los demás. Y es un proceso que también se puede dar al mismo tiempo. Al mismo tiempo que yo estoy aprendiendo a amar a otra persona, que para eso es toda esta etapa maravillosa y hermosa del noviazgo, al mismo tiempo al aprender a amarte a ti, voy a ir aprendiendo a amarme a mí. En la medida en que yo voy a ser respetuoso contigo, considerado, voy a escucharte, voy a comprenderte, pues lo mismo lo voy a aplicar para mí. Me voy a escuchar, me voy a comprender, voy a ser respetuoso conmigo, no voy a hacer nada que me dañe o que me lastime. Y entonces es un proceso que va de la mano, te voy amando y me voy amando, y al mismo tiempo viceversa. Al mismo tiempo que me voy amando a mí, te voy amando a ti. Entonces, Digamos que la estrategia de amar demasiado a otra persona para que nos, nos colme de todo el amor que necesitamos y llene todos nuestros vacíos, es una estrategia que nunca va a funcionar. Es más, todavía amamos más todavía creyendo que de esa manera vamos a ser más amados. Ni siquiera con papá, ni siquiera con mamá, ni siquiera con tus hermanos, ni con tus amistades, ni con tus parejas, en ningún ámbito de tu vida, dar de más Amar de más, de manera desequilibrada, de manera obsesiva, de manera en demasía, jamás te va a funcionar Entonces, vamos a la solución, vamos a, ¿qué, ¿qué requieres hacer para que no ames demasiado? Primero, el parámetro debe ser el nivel de amor que te tienes a ti Tú no puedes dar, tener un mayor nivel de amor hacia otra persona de lo que te tienes a ti si tú dices, oye, es mi mamá, es mi papá, oye, es el amor de mi vida, requiero estar para, para esa persona y estar atento y escucharlo y apoyarlo en todo lo que necesite, entonces exactamente es lo mismo que requieres hacer para ti. Requieres estar para ti todo el tiempo que tú te necesites a ti. Requieres estar para ti 24-7 escuchándote y atendiendo todas tus necesidades básicas. Nadie Escucha bien esto, nadie tiene la obligación ni la responsabilidad de llenar tus propias expectativas, de llenar tus propios vacíos, de hacerte feliz. No es responsabilidad de ningún novio, de ninguna pareja, de ningún padre o madre y de ningún hijo hacerte feliz a ti. Esa es tu única misión más grande que vienes a esta vida. Y lo dijo uno de los más grandes avatares, el Maestro Jesús, que dijo, amate, como a, ama a los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el tema es amar de la misma manera en que te amas a ti, porque no puede ser diferente. Si tú no te amas completamente con toda la aceptación de ti, si tú hay partes que no te aceptas, que te reprochas, que no te gustan de ti, lo mismo va a pasar con otro ser humano. Vas a ver reflejado en el otro todo lo que no te gusta de ti. Y sabes, en el tema de pareja me encanta porque no, el universo nunca se equivoca. Porque siempre vas a traer a ti justo esa pareja, espejo, que te va a enseñar lo que, lo que hay en ti. Ya sea que es algo que lo tienes de manera inconsciente o lo tienes en una mínima proporción tan chiquita que no te das cuenta. Tú puedes ver en otra persona que digas, ¡uy, qué arrogante! no Y a lo mejor no te das cuenta que tú en ciertas actitudes, en ciertos momentos también vibras en la arrogancia. Entonces, ¿qué pasa? Atraes a tu vida un espejo un espejote que te dice exactamente cómo estás tú contigo y cómo es tu relación tú contigo. Si tú te desesperas hacia afuera, igual te desesperas hacia adentro. Si tú no te amas, no te gustas, no te aceptas del todo a, a ti, tampoco vas a aceptar a otro del todo. Entonces, esta maravilla y esta magia de las relaciones humanas y del amor, ajá, porque una persona amorosa, pues no puede ser una persona amorosa si no ama, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedo saber si yo soy amoroso? por el acto de amar, porque me amo a mí y me voy a demostrar con detalles, con conductas, todo lo que me amo a mí y de la misma manera va a ser hacia el otro. Tú no puedes decir que eres una persona amorosa y nadie sienta tu amor. Ajá, hay personas que dices, yo soy muy amoroso, y sí, le preguntas a sus hijos y le preguntas a su pareja y dice, Uff, oh. o sea, amoroso, ja, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber si estás amando demasiado? Porque estás dándole al otro más de lo que te das a ti mismo y ese sería el parámetro. ¿Qué tanto pones en atención al otro? ¿Qué tanta atención le das en el día? ¿Qué tanta atención te das a ti? ¿Qué tanto respetas las decisiones y las elecciones de la otra persona? Y volte a ver hacia ti, ¿qué tanto respetas tus propias elecciones y tus propias decisiones? ¿Qué tanto cuidas tu cuerpo? Si vas a cuidar la alimentación de otra persona, vas a estar al pendiente de que se alimente, que coma bien, que tome sus vitaminas, que coma sus verduras. ¿Y tú estás haciendo lo mismo para ti? Porque si no lo estás haciendo, eso sería amar demasiado. Y eso es algo que en, en alguna época nos enseñaron que darnos a nosotros mismos o amarnos a nosotros era ser egoístas. Y no es para nada egoísmo. Tú no puedes darle al otro más de lo que eres capaz de darte a ti tu parámetro siempre vas a ser tú ¿cómo puedes no amar demasiado? simplemente todo lo que le quieras dar al otro todo lo que quieras hacer por el otro hazlo primero por ti y de esa manera va a ser un amor totalmente grande, intenso, apasionado pero equilibrado no vas a poner a ninguna persona por encima de ti y espero que este episodio te haya servido, te haya dado tips, información muy importante para que reflexiones, para que te la lleves contigo y te hagas estas preguntas y realmente revises cómo estás amando, de qué manera te estás amando a ti y que logres buscar este equilibrio. El equilibrio entre lo que tú te das a ti y lo que das a los demás es la clave para un amor sano, un amor funcional, un amor que puedes disfrutar, un amor equilibrado. Yo soy Lau de la Peña, coach de liderazgo, empoderamiento y transformación. Y si quieres saber todavía más de este tema, te invito a que busques mi video No Ames Demasiado en mi canal de YouTube, donde tengo varios videos y lo encuentras como Lau de la Peña. Ahí puedes encontrar este mismo tema con todas las imágenes en un video profundamente reflexivo que espero te guste y espero también te sirva en este largo e intenso camino de amar. No ames demasiado, ama lo suficiente. Bendiciones, nos vemos en el siguiente episodio.